0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je me suis mise devant mon bureau et j'ai brainstormé comme si euh, c'était un projet que je voulais réaliser pour moi. Euh, C'est-à-dire, je veux développer ma liste d'abonnés, je veux développer euh, mes prospects pour euh, essayer d'avoir des clients par le biais de ligues magnet, freebies ou encore euh, ressources gratuites, peu importe le nom. En gros, je vais te donner 6 idées de lead magnet que tu pourras potentiellement tester dans ton entreprise. Tu sais que c'est extrêmement important d'essayer d'attirer ton audience, d'attirer des gens qui ne te connaissent pas, à te suivre sur les réseaux, à s'abonner, à consommer euh, ton contenu, à consommer tes ressources gratuites pour ensuite les convertir en clients et par-delà les fidéliser et les faire en sorte qu'ils reviennent relativement souvent chez toi, que tu vendes des produits ou alors que tu proposes tes services. Du coup, je me suis planchée, comme je te l'ai dit, j'ai trouvé 6 idées, je vais t'expliquer c'est quoi les idées, comment les mettre en place et je vais te donner des idées concrètes. Pas juste, tiens, on va faire ci, on va faire ça, vraiment des idées concrè concrètes avec des sujets en particulier, tu vas voir, ça va être relativement simple. La première idée euh, que j'ai pensée quand je cherchais une ressource gratuite euh, pour faire en sorte que les, euh, bah, mes prospects ensuite euh, deviennent des clients, c'est tout simplement le « challenge ». Les challenges sont d'excellents euh, lead magnets, Magnet, Freebie, ressources gratuites. Je pense que je vais dire le mot lead Magnet finalement, parce que c'est celui avec lequel euh, j'ai l'habitude de parler. Euh, donc c'est principalement des excellents Lean magnets parce qu'ils attirent facilement l'attention de ton audience. Et puis tu peux potentiellement, pour que les personnes aient accès aux challenges, euh, bah, il va falloir s'inscrire à ta mailing list. Et tu peux également soit partir du principe que quand ils s'inscrivent au challenge, ils deviennent concrètement des abonnés. Donc du coup, ils vont recevoir toutes les newsletters. Ou alors, tu peux euh, également mettre une case à cocher. Alors, je ne sais pas sur les autres euh, outils de mailing list, mais par exemple, sur MailerLite, tu peux mettre une case à cocher pour que les gens s'inscrivent euh, dans un groupe. Moi, mon groupe où j'envoie mes newsletters, ça s'appelle les VIP. Et par exemple, on peut devenir membre du euh, QG de la Pause, qui est ma ressource gratuite, euh, sans forcément recevoir mes newsletters. Et si on veut recevoir les newsletters, il suffit de cocher la case dans le formulaire. En gros, le challenge dans l'idée, dans l'optique, c'est d'avoir un défi ou une série de défis à relever sur une période donnée. Par exemple, en ce moment, tu écoutes des épisodes du euh, challenge podcast estival 2023. C'est tout simplement le nom de mon challenge où euh, je me suis challengé pour te faire un épisode par jour pendant 31 jours durant tout le mois d'août. On a bien du coup un défi, c'est-à-dire faire un épisode par jour pendant 31 jours et puis une période donnée du 1er août au 31 août 2023. Tu peux concevoir ton challenge autour d'un thème spécifique en lien avec ton domaine d'expertise, par exemple euh, si tu es coach euh, je sais pas, euh, tu es coach euh, on va dire euh, dans euh, le bien-être hein, de soi, tu pourrais faire un challenge 7 jours pour avoir une confiance en soi euh, inestimable si euh, tu es dans la partie site internet comme moi tu pourrais faire le challenge de 7 jours pour concevoir mon site euh, professionnel ou le site de mes rêves, si tu es euh, dans la partie tout ce qui est euh, graphiste logo, euh, communication, euh, 7 jours pour euh, avoir une identité visuelle euh, du tonnerre, etc., etc. Pour réussir ton challenge, il faut fixer des objectifs clairs et réalisables. Par exemple, présente les étapes quotidiennes à suivre et fournit des ressources utiles pour aider les futurs participants à justement euh, respecter ce challenge. Tu peux également mettre en place un groupe, par exemple euh, un Slack, un Discord, un groupe sur Facebook ou alors maintenant il existe des canaux euh, sur Instagram et tu pourrais très bien faire un groupe sur WhatsApp ou Telegram où les participants vont pouvoir euh, bah, partager leurs progrès, se soutenir, recevoir des conseils supplémentaires et poser des questions. Le but du challenge, c'est vraiment de partir du point A et d'arriver au point Z. Il faut qu'à la fin du challenge, ton prospect, la personne qui s'inscrit dans le challenge, elle ait une récompense. Dans mon challenge sur, par exemple, 7 jours pour concevoir le site de mes rêves, il faut absolument faire en sorte que la personne qui va s'inscrire à ce challenge, à la fin du challenge, par exemple au bout des 7 jours, elle ait un site vraiment qui lui plaît et vraiment c'est le site de ses rêves. Si tu fais euh, un challenge pour euh, 7 jours pour réaliser ma super identité graphique, il faut absolument qu'à la fin des 7 jours, la personne elle, ait son identité graphique. À la fin du challenge, soit tu peux dire ben « voilà bah pour aller plus loin, je propose mes services, mes offres » ou alors peut-être que tu as proposé le challenge en amont d'un lancement pour un service ou pour une formation ou pour une offre en particulier. Ou alors, à la fin de ce challenge, tu peux tout simplement proposer gratuitement à tous ceux qui auront réussi le challenge. Par exemple, je reprends mon exemple sur le site internet. Euh, mon prospect A, ben, à la fin des sept jours, il a son site internet. Peut-être que tu peux proposer, étant donné qu'il a réussi ce challenge, à prendre un rendez-vous rendez découverte avec toi pour essayer de voir comment aller encore plus loin, comment améliorer son site internet. Et de là, tu lui fais un rendez-vous découverte gratuit et potentiellement, tu peux lui proposer par la suite de travailler avec toi. Ça aussi, ça peut être aussi une idée. Juste, essaye de ne pas faire juste le challenge et puis voilà, c'est un challenge. Essaye de voir... Au-delà de voir comment est-ce que tu peux faire en sorte que les personnes qui ont euh, du coup fait le challenge, qui se sont inscrites au challenge puissent du coup travailler avec toi que ce soit en vendant un produit ou en proposant une de tes offres. La deuxième idée de lead magnet que je te propose, et étant donné que je suis une geek, c'est-à-dire que j'adore les jeux vidéo, j'étais obligée de te proposer une idée un petit peu gamifiée, un petit peu ludique, c'est tout simplement de créer un lead magnet en mode jeu de piste. Alors c'est vraiment une sorte de lead magnet qui est plutôt amusant. Et interactive peut-être un petit peu plus complexe à mettre en place qu'un challenge de la corne, mais je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'assez cool en fait à, à proposer imaginez un petit peu comme une aventure où euh, tes prospects euh, vont devoir résoudre des énigmes suivre des indices pour atteindre leur l'objectif en fait du jeu de piste. Exemple, euh, toujours dans mon exemple de euh, je propose la création de site internet, on pourrait faire un jeu de piste, par exemple, dans un énorme espace Notion ou alors dans, euh, sur un site que tu aurais fait spécialement pour l'occasion euh, de faire un jeu de piste où il faut trouver, par exemple, des éléments cachés en résolvant des énigmes, en faisant des recherches pour pouvoir avoir au fur et à mesure euh, bah, des parties de site, par exemple. Je mets le, je, je fais un petit peu plus de mise en contexte. Tu as un espace notion, je sais pas, avec une dizaine de pages. Et par exemple sur la première page, on te dit ben bah voilà, euh, il faut que tu résous l'énigme 1. Et puis quand tu as résolu l'énigme 1, il faut que tu ailles à la page 5. Tu vas à la page 5. Et puis là tu dois faire un choix, euh, je sais pas, le choix A ou le choix B. Le choix A t'envoie vers la page 3. Le choix le choix B t'envoie vers la page 10 par exemple. Et au fur et à mesure où tu vas comme ça guider ton prospect dans ce jeu de piste, il va potentiellement euh, ben, recevoir des récompenses. Par exemple, quand il a résolu euh, les trois énigmes, hop, il a un template de page d'accueil. Il continue son, son jeu de piste. Tiens, il a pris le choix B. Ah bah ben, tiens, il a du coup euh, un template de page à propos, par exemple. Et ça, je pense que ça peut être vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et là encore, comme une, encore une fois, euh, tu pourrais aller plus loin avec à la fin, par exemple, un coup cool de découvert Etc, etc. Le but, c'est vraiment de euh, lier ton expertise et tes services dans ce jeu de piste. Tu peux utiliser des outils en ligne pour créer des énigmes ou encore des vidéos où tu peux également proposer des quiz dans ce jeu de pistes. Ce que tu peux faire c'est que soit pour accéder à ce jeu de piste il faut s'inscrire et donc du coup tu peux dire oui ou non je veux recevoir tes newsletters ou alors ce que tu peux faire du coup c'est que quand les gens ils ont terminé le jeu de piste et eh bien ils ont un formulaire d'inscription où ils vont laisser leurs coordonnées donc euh, mail et puis le prénom par exemple et ils vont recevoir par exemple, la solution de toutes les énigmes et potentiellement toutes les récompenses qui étaient à récupérer dans ce jeu de piste. Donc, ça permet d'avoir un, une sorte de ressource plutôt ludique, plutôt fun. En plus de ça, tu peux récolter les adresses email et puis euh, ceux qui t'ont laissé euh, bah, l'adresse email pour s'inscrire à ta mailing list, là encore, comme je te le disais, tu peux leur proposer un rendez-vous découverte ou encore tu peux leur proposer un petit produit ou un programme ou une de tes offres. La troisième idée que je propose en ligne magnète, c'est tout simplement quelque chose que je faisais quand j'étais beaucoup plus jeune, soit dans les vieux, vieux, vieux magazines de euh, Mickey, soit dans les géants Picsou ou alors dans les magazines un peu que tu peux retrouver euh, dans, chez les libraires tout ça l'été, tu sais c'est les quiz en fait où tu vas répondre à plusieurs questions et puis en fonction de si tu as plus de palmiers bleus que de palmiers verts et plus réponse A et vice versa. Les quiz, c'est un moyen vraiment populaire et efficace pour engager ton audience. Ils offrent une expérience interactive et personnalisée et ça va te permettre également de collecter des données sur tes prospects. Parce que forcément, si un prospect il va répondre à un quiz, bah, tu vas pouvoir voir ses réponses et donc du coup, tu vas vraiment pouvoir mieux cibler ton prospect. Les quiz sont très pertinents en fonction de ton domaine d'activité et tu vas devoir travailler sur les questions pour aider les participants à répondre au mieux. Le mieux dans les quiz, c'est vraiment d'essayer de poser des questions fermées avec plusieurs choix, oui, non, ou de 1 à 4. Mais voilà, on évite de poser des questions ouvertes. Il faut vraiment créer des quiz avec des questions très, très, très précises où il n'y a pas plusieurs réponses possibles. C'est soit oui, soit non, soit alors on note de 1 à 5, de 1 à 4, par exemple. Les résultats de quiz peuvent également être utilisés pour segmenter tes prospects et puis euh, leur proposer des offres ciblées par la suite. Exemple, euh, dans le, je sais pas, je fais un quiz sur, euh, alors un quiz par rapport au site internet, j'ai pas vraiment d'idée, mais euh, je fais euh, un quiz sur. Euh, je fais un quiz sur la communication. Je suis dans le domaine de la communication et du marketing et j'aimerais proposer un quiz à mes prospects pour euh, qu'ils puissent valider si leur com' elle est euh, claire, nette et précis ou pas du tout. Tu peux très bien dire, bah voilà, si les gens ils ont entre 0 et 10 points, euh, parce qu'ils ont répondu euh, entre 0 et 10 fois à oui, sur toutes les questions, eh ben, ils vont être ajoutés dans un groupe en particulier où, à la finalité de ce groupe, tu vas leur envoyer une séquence d'e-mails où tu vas potentiellement leur vendre euh, des templates pour euh, refaire, par exemple, leur communication ou vendre ton programme. Pour les prospects qui ont entre euh, 10 et 20, ça veut dire que leur communication, elle est moyenne, elle n'est pas non plus... Euh, de zéro, mais il y a quand même pas mal de boulot à faire dessus, potentiellement tu vas les mettre dans un groupe où la finalité ça va faire une séquence sur par exemple un accompagnement, et puis tu vas avoir les personnes qui ont euh, entre 20 et 30 bonnes réponses, ça veut dire que leur communication elle est stable, elle est, euh, elle, est, elle est très bien, elle est stable, il y a une bonne stratégie, il y a tout qui roule. Là aussi, tu vas potentiellement les mettre dans un groupe où tu vas leur envoyer une séquence pour, par exemple, vendre euh, une offre où tu vas leur, euh, les inciter à déléguer justement cette partie de communication. Le quiz, en gros, ça va vraiment te permettre du coup de segmenter le pas bien, le moyen et le très bien. Je grossis de manière générale, mais dans l'optique, voilà, tu as compris l'idée. Deux. Façon de faire, soit tu fais en sorte que les gens s'inscrivent euh, pour avoir accès au quiz, soit tu laisses le quiz à la portée de tout le monde, mais s'ils veulent avoir les résultats, ben il faut qu'ils s'inscrivent du coup à ta mailing list. Là encore, soit tu pars du principe qu'ils s'inscrivent et qu'ils recevront toutes tes newsletters, soit tu peux leur mettre une case à cocher pour leur dire bah « Oui, je souhaite recevoir tes newsletters en dehors de la séquence par rapport au quiz » ou non. Si tu veux voir un petit peu euh, comment fonctionne le quiz, j'ai mis au point du coup le quiz pour valider son idée de podcast. Euh, C'est le quiz du coup de Justine Arma où on a fait le quiz sur Telly en fonction des réponses de Telly, make va venir regarder le score et en fonction du score, il va ajouter la personne dans deux groupes séparés de Miller Light et en fonction de si tu es dans le groupe A ou si tu es dans le groupe B, bah, tu n'auras pas du tout la même séquence. Euh Miller Lite, du coup, va dire bah voilà, s'il est dans le groupe A, je lui envoie telle séquence, s'il est dans le groupe B, je lui envoie l'autre séquence. Donc c'est un quiz pour valider son idée de podcast, pour savoir si l'idée elle est ok et que tu peux te lancer dans le podcast, ou si au contraire il faut encore travailler ton idée avant de te lancer. Je te mettrai le lien du quiz dans la description si jamais ça t'intéresse. La quatrième idée de Lean Magnette à mettre en place et qui est relativement simple, ce sont les templates. Alors les templates, j'ai fait euh, l'épisode je crois 14 sur... Euh, pourquoi les templates sont vraiment utiles dans ton entreprise. Je te mettrai le lien dans la description de cet épisode si jamais il t'intéresse. Mais en gros les templates c'est des ressources pratiques et assez précieuses finalement. Ils permettent de gagner du temps et en plus de ça d'avoir ton expertise. Que tu sois designer de site internet par exemple, tu vas faire un template de maquette ou un template de site internet sous Elementor. À télécharger gratuitement en échange de l'adresse email et une fois que les gens ils auront ça tu vas pouvoir leur proposer une séquence pour essayer de leur vendre un accompagnement ou une création personnalisée de site internet que tu sois par exemple dans la communication avec par exemple un template euh, par exemple canva ou photoshop ou par exemple que euh, ton boulot, ça soit de faire de la gestion d'entreprise, tu pourras par exemple proposer des templates Notion, c'est pour ça. Les templates de toute manière, ça a toujours plu aux gens et quand tu vois tous les templates qu'il y a de Notion, de Canva, d'Elementor, de WordPress, etc. C'est sûr que euh, l'idée de template en tant que Lean Magnet, c'est vraiment une idée de génie, voilà, globalement. Lorsque tu vas créer des templates, assure-toi de les personnaliser en fonction des besoins spécifiques du prospect. Euh, il faut faire attention à ce que ça soit relativement simple et clair. Peut-être que toi, effectivement, je parle potentiellement pour les templates Elementor, peut-être que toi tu es très à l'aise avec Elementor, tu voudrais proposer des templates Elementor, mais pense qu'il y a peut-être des gens qui vont être intéressés par ton template Elementor et qui ne connaissent absolument rien à Elementor. Donc il faut faire des templates relativement simples et basiques ou sinon il va falloir proposer par exemple avec les templates une série de vidéos de prise en main. Pour cette idée de template, tu peux avoir ta page d'inscription pour télécharger le template sur ton site internet et avec un lien par exemple sur ton compte Instagram ou euh, sur LinkedIn, mais euh, fais en sorte que les gens qui ont accès au template soient uniquement ceux qui se sont abonné à ta mailing list et puis là encore une fois que les gens se sont abonnés pour avoir le template tu pourras très bien faire une petite séquence d'emails où euh, tu vas par exemple ben, ça va être une sorte de tutoriel par mail par exemple euh, premier mail tu remercies euh, un mail après un enfin euh, un jour après l'inscription euh, tu vas euh, par exemple partager par email trois astuces pour euh, prendre en main le template deux jours encore après tu vas pouvoir par exemple parler d'une étude de cas bref il faut euh, je pense que maintenant il faut plus donner genre juste le template et puis basta je pense qu'il faut accompagner l'inscription des templates en tant que lead magnet par une petite séquence d'emails avec des emails Pertinent. Attention cependant à pas trop envoyer de mails d'un coup ou à bien les espacer histoire qu'il n'y ait pas non plus euh, cette idée comme quoi tu seras en train de spammer la personne. Dis-toi que l'objectif comme tous les lignes de l'objectif du template c'est forcément que la personne euh, passe à l'action quelque part donc le, ça serait bien que dans la séquence mail des fois tu glisses une offre euh, ou alors euh, un produit ou tu vois ce que je veux dire Donc Essaye de garder ça euh, en tête quand tu vas potentiellement créer ton lead magnète en mode template. Cinquième idée de euh, lead magnète. Alors, elle va ressembler un petit peu à la sixième, mais c'est tout simplement de faire du contenu exclusif. Le contenu exclusif, c'est un bon moyen pour fidéliser ton audience et puis ensuite avoir de nouveaux prospects et puis par la suite, de nouveaux clients. Tu peux, par exemple, offrir un accès euh, privé, privilégié, du contenu supplémentaire comme un podcast privé, une newsletter privée ou euh, je sais pas des articles de blog privés qui va contenir des conseils et des informations exclusives que tu ne partages pas ou alors que tu partages très peu dans tes contenus euh, larges publics tu vois. Pour attirer tes potentiels prospects, mets en avant les avantages de ton contenu exclusif, explique pourquoi ils devraient s'inscrire, quels seraient les bénéfices qu'ils vont en tirer. Euh, par exemple, je sais pas, tu es, euh, on va dire... Euh ostéopathe, peut-être que tu as proposé des épisodes de podcast euh, privés euh, sous un abonnement gratuit, donc par exemple on s'inscrit à ta mailing list et puis tu envoies le lien de ton podcast privé et dans ce podcast, tu vas faire potentiellement des épisodes sur euh, ben, comment maintenir euh, la forme, comment avoir une bonne posture. Et c'est vraiment des épisodes qu'on ne trouve pas ailleurs dans tes contenus ou en tout cas qui ne sont pas aussi précis dans tes contenus publics. C'est vraiment du contenu exclusif. N'hésite surtout pas à promouvoir le contenu exclusif de manière régulière et engageante. Pour ça, tu peux utiliser les réseaux sociaux, ton site internet, ta newsletter. Euh, tu peux également utiliser Pinterest pour faire la promotion de ce contenu. Tu peux également encourager tes abonnés donc sur les réseaux sociaux ou également les abonnés à l'intérieur du contenu exclusif à partager et à recommander du coup ton ligne magnète exclusif à d'autres personnes qui seraient potentiellement intéressé, histoire de faire grossir un petit peu euh, bah, tout simplement la communauté autour de ce contenu exclusif. Sixième et dernier euh, ligne magnette, c'est tout simplement la bibliothèque de ressources. La bibliothèque de ressources, c'est un ligne magniette qui est plutôt efficace et qui offre une valeur sur le long. Terme. Tu peux créer une collection de ressources utiles et pertinentes comme des guides, des vidéos, des PDF, des tutoriels, des lives uniquement euh, destinés aux personnes qui s'inscrivent à ce lead Magnet là. Lorsque tu vas construire ta bibliothèque de ressources, il faut bien sûr faire en sorte d'avoir du contenu de qualité et diversifié qui répondent quand même à un objectif spécifique par rapport à ton audience et surtout par rapport à ton domaine. Si tu n'es absolument pas dans le domaine du graphisme, tu vas peut-être pas forcément créer une bibliothèque de ressources sur euh, comment devenir graphiste ou comment faire son identité visuelle, comment créer la maquette de son site, etc. Etc. Pour promouvoir ta bibliothèque de ressources, tu peux mettre en avant ses avantages et sa valeur ajoutée. Tu peux expliquer comment elle peut aider les visiteurs, ton audience, tes prospects à résoudre un problème, une épine, et surtout à atteindre leur objectif. Par exemple, j'ai une bibliothèque de ressources, et ma seule ressource que j'ai euh, gratuite, mon seul ligne magnète, qui est tout simplement le QG de la pause. Pourquoi j'ai créé une bibliothèque de ressources Parce que je suis une personne qui adore créer des choses, j'adore aider les autres et du coup j'avais commencé à accumuler pas mal de liens de sur mon site internet et c'est devenu très vite impossible à gérer que ce soit au niveau de la communication et de la promotion, que de la page d'inscription, que de la gestion, bref j'arrivais pas à m'en sortir avec euh, il y avait peut-être 8, 8, 10 ressources que j'ai créées depuis que je me suis lancée et c'était des ressources pertinentes un template et les mentors, des espaces Notion, euh, il y avait encore un pdf, il y avait toute une partie, euh, je voulais faire aussi des vidéos, je voulais faire également des pdf, voilà, pour aider les gens à tout simplement créer leur site internet, gérer leur site internet, mais également, par la même occasion, développer leur visibilité et leur entreprise. Donc, j'étais un petit peu sous l'eau et je me suis dit, ok, pourquoi pas tout rejoindre, tout ça en même temps et en faire une bibliothèque de ressources. Et maintenant, le QG, il est là, il est disponible sur Notion. Euh, tous les mois, il y a un live, en tout cas, j'essaye de faire tous les mois, bon, sauf juillet-août, mais j'essaye de faire tous les mois un live où il y a un replay. Il y a des fois des lives où il... ensuite, il y a des templates à télécharger. Ça peut être des templates Kedva, Photoshop et, le... et les mentors. Notion, il y a également des tutoriels, bref il y a beaucoup beaucoup de choses et comme ça quand j'ai une idée de choses que j'aimerais partager je me dis tiens euh, je me dis ça serait bien de par exemple montrer aux gens euh, comment faire un formulaire sur Elementor, Paf, soit je prévois une vidéo tutoriel soit je prévois un live et puis je le mets à disposition dans le QG. Donc n'oublie pas si tu proposes ce genre de ligne magnette là, de mettre à jour régulièrement ta bibliothèque de ressources avec des nouveaux contenus pertinents pour essayer de maintenir l'engagement de tes prospects et des personnes qui se seront abonnées et puis pour continuer d'attirer des nouveaux abonnés. Le lien de la pause café dans tous les cas sera dans la description également de cet épisode de podcast. Bon, maintenant, je pense que tu as de quoi faire avec ces 6 idées de lead magnet à tester. Surtout, n'oublie pas une chose, c'est que chaque idée peut être adaptée à ta niche, même si elle est spécifique et à tes objectifs. Il faut dans tous les cas expérimenter, mesurer les résultats et ajuster en fonction des retours de ton audience et puis surtout en fonction des, euh, des chiffres en fait, euh, que tu vas euh, voir une fois que tu auras lancé tes lignes magnet. Rappelle-toi que le but, c'est de proposer une valeur à tes prospects, quelque chose de valeur où ils vont pouvoir comme ça rentrer dans ton tunnel de vente pour ensuite qu'ils deviennent potentiellement des clients. Surtout, n'hésite pas à adapter ces idées à ton entreprise, ta façon de faire, à ton ton. Peut-être que tu n'es pas spécialement fan des quiz, que tu as potentiellement préféré le jeu de piste ou alors que pour le jeu de piste, tu trouves ça beaucoup trop compliqué et tu as plutôt préféré, faire un challenge. Ces, ces idées, elles sont là dans cet épisode de podcast, à toi de les utiliser ou non, et à toi de les tester. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très belle soirée et on se retrouve demain pour l'épisode 19 du challenge podcast estival 2023. Salut, salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains Alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec scamilledavidp15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut!